Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten met vandaag het kinderpardon en emotional politics, de ondergang van insecten en wat ecstasy allemaal wel niet met je doet. En daarnaast de gast, een van de zusjes van de kiesmannen en daarnaast ook podcastmaker, Sarah. En samen praten wij binnen een half uurtje jullie weer helemaal bij. Gisteravond is de coalitie met daarin de CDA tot een akkoord gekomen. Ik voel een soort van die warmte in je lichaamstroom en een soort van tinteling in je hoofd. Ik ben Titus en ik, uh, ik zit hier met, met Maurit, zoals altijd, en Emily. En uh, met nog een vrouw, Sarah, welkom. Hallo een van daar, de kiesvrouwen. Titus. Ja. En zoals ik net al aankondigde. Podcastmaker, net als wij. Uh, heel mooi dat we als een soort dubbel date hier zitten op uh, Valentijnsdag. Twee vrouwen en twee mannen. Mooie 50-50 spreiding. Maar laten we even over jou hebben, Sarah. Wat, uh, wat doe jij zo? Wat is een kiesvrouw? Is dat precies hetzelfde als een kiesman, maar dan vrouw? Oei, oei, oei. Nee, dat, dat zou wel heel makkelijk zijn natuurlijk. Nee, de kiesvrouwen, ja, zijn we feministen? Een heel klein beetje, maar dat durf ik niet hard genoeg te zeggen. Um, zijn we net iets theatraler dan de kiesmannen? Ja. Zijn we net iets sprankelender dan de kiesmannen? Wellicht. Maar ook wij maken een verkiezingsshow deze mei rond de Europese verkiezingen. En is dus dat, dat dan ook is echt om mensen ja, naar, de, naar, de, naar, de, naar de stembus te krijgen? Zeker, maar wat we ook... We hebben daarnaast ook een soort nevendoel dat wij alle vier soms een beetje bang zijn om rare of domme dingen te zeggen. En daardoor zeggen we vaak maar niks meer. Dus we proberen ook een soort nieuw geluid te geven aan het hebben over verkiezingen. Maar überhaupt. zeggen jullie dus ook vaak rare en domme dingen? Nou, dat, dat kan. Ja, of vaak aan de keukentafel als het dan politiek <laughs> voorkomt. Dat we dan een beetje zo eromheen praten en een paar hele hippe termen er doorheen gooien. En dan hopen dat we heel snel naar het volgende onderwerp kunnen gaan. En we proberen eigenlijk ook in die verkiezingsshow een soort ja, nieuw geluid te vinden... hoe we met elkaar over politiek kunnen praten. Oké, okay, en over verkiezingsshows gesproken... de kiesmannen die er twee weken geleden waren... die hadden ja. afgelopen maandag een show. Uh, Sarah, jij was erbij. Maurits, je hebt nog helemaal niks gezegd... maar jij was er ook bij. Klopt dat? Ja. Was je trots op ze? <laughs> ja, ik was hartstikke trots op ze. Deze goed? Absoluut. Ze waren echt fantastisch. En dat was eigenlijk dan ook mijn volgende vraag. Uh, zij uh, deden een rap aan het begin. Rap, Gaan yes. jullie dat ook doen? Ja, we gaan zeker zingen. Oh, zingen? zingen? Ja, nice. er wordt gezongen. Er worden sketches gemaakt. Ik heb vandaag toevallig aan een sketch geschreven um, van uh, Arnoud. Tipje, tipje van ja, Sluier? Ja, tipje van Sluier is de lijsttrekker van de SP. Ik heb een sketch geschreven alsof ik hem ben. Dus ik speel straks de lijsttrekker van de SP. Nice. Dat wordt erg grappig. Dus okay, we doen iets meer goed. rolletjes, iets meer typetjes. Wat ook een beetje past, want ik heb op de toneelschool in Maastricht gestudeerd. Uh, dus ja, het wordt allemaal best wel iets theatraler. Oké, okay, maar dus misschien ook wel leuker en nog toegankelijker... voor de mensen die ja. al helemaal niet geïnteresseerd zijn in politiek... maar dan wel nog naar zijn show kunnen gaan. Ja, dat zou wel kunnen, ja. En dan om het helemaal af te maken... Of nou, trouwens misschien eerst even naar Emily, die zit hier ja, een beetje... Ja, ik, ik bedenk me nu ineens dat mijn kaartje was beloofd voor die show. In ja, nou, dat heb je dus niet meer gekregen. Ja, dus er was nog een uh, plek naast me, helemaal vrij, maar ja, je kwam niet. Ik dacht dat jij met je vriendin ging. Ja, oké. Okay. Misschien noemt hij jou wel zo. Oeh, Valentine's Day. Je bent niet alleen een kiesvrouw, Sarah. Nee. Want jullie zijn ook druk bezig met, wederom rondom de Europese verkiezingen, ja. maar een uh, podcast te maken. Ja, klopt. Dat is allemaal net aan het beginnen. We gaan uh, een podcastserie maken van meerdere afleveringen, waarin we drie jonge mensen volgen, die eind twintig zijn, die dit jaar voor het eerst op de lijst staan voor de Europese verkiezingen. En die volgen we eigenlijk meerdere afleveringen lang in hun letterlijk hun race om Europa. En is dit, is dit een primeur? 
Ja, dat, het is dat, een primeur. Dat het hier verteld wordt op de eten. Nou, eigenlijk wel. Dit is de allereerste keer dat ik hiermee naar buiten kom. Uh, de Instagram-pagina is er nog niet eens. En uh, ja, het is allemaal nog bijna zo rond. Maar ik heb uh, afgelopen zaterdag mijn eerste officiële draaidag gehad... waar ik jullie later over ga vertellen. En morgen gaan we op pad met Samira Rafaela, nummer drie van D66. Die een van onze personages is. Mega activistisch en heel cool. Dus uh, wij volgen haar de komende maanden in haar... We hopen in haar sorus, onzekerheden ook, haar twijfels. Okay. En uh, de bedoeling is dat zij ons straks web van die WhatsApp spraakberichten gaat sturen over en weer. En het liefst ook als ze in bed ligt en niet kan slapen. En morgen een hele spannende dag heeft. Dat, ja, dat, we hopen heel erg dat dat geluid ook onderdeel kan worden van de podcast. Oké, okay, en wanneer kunnen we dit gaan uh, beluisteren? Ja, de vier weken voor de verkiezingen komen ze online. En dan kunnen we meteen gaan binge-listenen. Ja, voor zover precies, dat een woord dat, is. Ja, ja, precies. Dat is een beetje het gevoel. Ja. Okay. En, en uh, jongens en, en meisjes, en nog andere leuke dingen gebeurd deze week? Emily, misschien? Uh, Valentijnsdag? Uh, ja, ik heb Valentijnsdag vandaag doorgebracht op een basisschool. Waar ik als een hulpjuf heb gewerkt. Okay. En het was echt zo schattig. Maar je bent klaar met de kunstsector? Uh, ja, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Okay. <laughs> <laughs> uh, maar waar dus, wil jij basisschooljuf worden? Um, ja, ik ben, ik ben nu dus langs geweest op een basisschool om te kijken hoe dat is. Maar het is echt zo vet dat ik echt wel denk dat ik dat wil gaan doen. En hoe is Valentijnsdag op een basisschool? Nou, de kinderen gingen dus allemaal briefjes naar elkaar schrijven. En bijvoorbeeld eentje had geschreven naar zo'n ander kind van... Mijn hart staat al een jaar voor jou in de fik met een V. <laughs> te schattig. En een andere die had ook een soort van haiku geschreven waar stond van... Ik hou van jou, jij niet van mij. Jammer. <laughs> Zo vet. Is er ook verkering gepraat vandaag? Oh, nee, daar was ik helaas niet bij. Maar dat is echt heel erg cool. Nice. Maurits nog? Nee, ja, ik heb alleen voor Valentijnsdag een lekker doosje mercietjes gekocht voor mijn vriendin. En dan ga ik zo meteen naar haar geven. Ik ga je zo meteen zelf opeten. <laughs> dat, is, dat is wel een grapje, hè? Dan voor de duidelijkheid even. Oké. Okay. Okay. Nee, nee, oké. Okay. Nou, leuke. Sarah? Valentijnsdag? Nee, echt vandaag was dus echt een verschrikkelijke Valentijnsdag. Ik heb de hele dag in een kamertje gezeten en getypt. Oh, ja. okay. relatie met het toetsenbord. Laten we daar ja. maar op houden. Ja. Uh, jongens, zullen we naar de onderwerpen gaan die er, uh, die er voor ons uh, deze week echt toe hebben gedaan? En misschien uh, uh, leuk en eerlijk om uh, te beginnen bij onze gast Sarah. Ja. Wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb voor jullie meegenomen allereerst een ervaring. Ik was afgelopen zaterdag namelijk op het CDA-congres waar we onze eerste opnamedag hadden. En dat begon, dat CDA-congres, met een meditatief moment. En er was een speech van een bischop. En die heeft mij bijna jank, aan het janken gebracht. Okay. En dat heeft me afgelopen week heel erg aan het denken gezet. En uh, nou, het CDA-congres, uh, een soort van christelijke partij zou je zeggen. Maar eigenlijk het woord christen is in hun hele Europese verkiezingsprogramma niet te vinden. Dus het is een beetje zo half-half. Dus ik dacht, nou, zo christelijk zal dat wel niet zijn. Ik kom naar dat CDA-congres, maar daar was dus een bischop. En hij heeft een half uur gepraat over barmhartigheid en saamhorigheid en liefde en voor de ander zorgen en het kinderpardon. <laughs> en um, nou ja, die hele zaal was stil en het was, nou, het was een congres van zo'n ja, 1500 man die daar aanwezig waren. En er heerste echt een kerkendienstgevoel. En vond je dit, vind je dit juist goed? Of, of nou, had je je twijfels bij? Nou, precies. Dat is eigenlijk ook wat ik graag met jullie kon bespreken. Want allereerst, die emotie kon ik dus niet zo goed uh, ontkennen. Ik dacht, oké, okay, dit is best wel sick dat ik op een politiek congres zo geraakt kan zijn. Is dit niet heel tof? Maar... Daarna begon ik daar ook een beetje over te twijfelen. Dat ik dacht, wow, op welke manier gaat politiek en emotie nu met elkaar een soort spel spelen, een dans 
hebben? En op welke manier zou dat samen moeten komen? Oké, okay, en dit wat je net al noemde, dit hebben we eigenlijk de afgelopen weken veel al teruggezien. Deze emotional politics rondom het kinderpardon. Ja, precies. En misschien dan, dan gaan we toch nog even naar onze politiek watcher, Maurits. <laughs> politiek uh, verslaggever in Den Haag, Maurits. <laughs> Maurits, uh, voor, voor uh, mensen die niet helemaal weten wat het kinderpardon nou inhoudt of het nieuws niet hebben gevolgd, geef me nog even een korte samenvatting. Ja, het kinderpardon was twee weken geleden weer groot in het nieuws. Dat gebeurt eigenlijk een aantal keer per jaar als er dan weer zielige uh, kinderen naar uh, hun thuisland worden gestuurd. Um, en het kinderpardon is eigenlijk uh, voor bedoeld om een soort uitzonderings... is eigenlijk een uitzonderingsclausule uh, voor mensen, migranten met kinderen in Nederland... die hier al heel lang zijn, al heel lang in de procedure zitten om uitgezet te worden naar hun thuisland. Maar omdat ze hier al zo lang zijn, uh, zijn die kinderen hier geworteld. Ze spreken hier de taal, ze hebben hier hun vriendjes, et cetera. En dan vinden ze het toch heel zielig dat ze, dat ze terug moeten naar een land dat ze eigenlijk niet kennen. En daarvoor is een uitzonderingsclausule ingebouwd en dat heet het kinderpardon. Oké, okay, maar die, dit kinderpardon lijkt de hele tijd terug te komen. Is, eh, wordt er, is, is er nu een soort finale eindoplossing ja, voor? Ja, hij is afgeschaft. En, maar, <laughs> okay, maar de, de, dus wat houdt dat nou in? Nou ja, kijk, dat houdt in dat... Dat kinderpardon werkte eigenlijk niet, omdat uh, een van de voorwaarden was om in aanmerking te komen voor de uitzettings, of, uh, dat je mocht blijven, was dat je heel erg moest meewerken aan je uitzetting. Dus dat levert een beetje een rare situatie op, dat als je mee gaat werken aan je uitzetting om onder de clausule te vallen, dat je dan wordt uitgezet. En als je niet meewerkt, word je ook uitgezet. Dus dat kinderpardon werkte helemaal niet. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben gezegd, oké, okay, voor zes of zevenhonderd kinderen maken we nu een uitzondering. Die mogen blijven. En daarna stoppen we er gewoon helemaal mee. En dan, moet, dan gaan we dus een stuk strenger worden. En dan wordt iedereen gewoon teruggestuurd. Maar kan dit niet gewoon weer opspelen in de komende jaren? Dat er dan toch weer voor een groep uh, uitzonderlijke kinderen... Ja, natuurlijk. Kinderen... Op een gegeven moment gaat Tim Hofman wel weer de straat op om daar... Uh... Ja, want uh, om nog terug te gaan naar jou, Sarah. We, we zagen dit volgens mij het eerst of het meest duidelijk in, in was dat, wat was dat, 2009 met Mauro? Ja. En is dat nou echt een kraakhelder voorbeeld van die emotional politics waar jij het over hebt? Ondanks dat het misschien heel iets anders is dan een priester op het CDA-congres. Maar dit uh, gebruiken om politiek te voeren? Ja, ik denk dat het iets is wat de laatste jaren enorm groot is geweest. En nu alleen nog maar groter gaat worden. Uh, je ziet straks uh, zijn het inderdaad weer Europese verkiezingen. En de prognose is dat één kwart op een populistische partij gaat stemmen. En ik denk dat dat alles met elkaar te maken heeft. Dat... Want zeg jij populistische partijen maken meer gebruik van die mooie ja, politiek? Ja, heel erg. Die vertellen eigenlijk een verhaal. Die, ver... die gebruiken eigenlijk theatrale middelen. En zoals je weet, I love theater. Dus dat is iets waar ik heel erg van aanga. Die gebruiken eigenlijk een soort... Ja, begin, midden, eind, drama, uh, helden, schurken. Dus jij gaat manier... op een populistische partij stemmen als ik dit zeg. Nou, nou, dat is dus het ding. Ik denk, en dat is ook misschien waar we heen gaan met elkaar, dat we erachter komen dat het niet alleen de populistische partijen zijn die emotie gaan gebruiken in de manier van politiek bedrijven, maar dat het iets is of is geworden wat eigenlijk al overal is, maar we hebben het nog niet zo goed door. Nou ja, ik weet, ik, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Maar juist in het kinderpardondebat zie je volgens mij dat emotie juist wordt gebruikt door de niet-populistische precies, partij. Precies, Dus je ziet dat het niet alleen bij de populistische partij is, maar je ziet dat het iets is wat overal is. En dat we daar dus ook nieuwe vormen voor moeten gaan aannemen. Want bij populisme is het, oh, die gebruiken emotie, dat is kut. 
Maar nu zie je bij het CDA bijvoorbeeld dat die dat op een hele vruchtbare manier hebben ingezet om iets te bewerkstelligen waar wij allemaal heel blij mee zijn. Precies, het CDA niet per se een populistische partij, maar laten we even luisteren wat uh, uh, Buma daarover zegt. Gisteravond is de coalitie met daarin het CDA tot een akkoord gekomen over hoe om te gaan met kinderen die al heel lang in een asielprocedure zijn. En het belangrijkste is dat heel veel kinderen die al lang in Nederland zijn, nu zekerheid hebben over hun toekomst. Ja. ja, je hoort hier wel de emotie van afspatten. Ja, dat is een verkeerde soundbite ingezet, maar ja. is, dit is niet echt... Uh... Nee, maar dit is dus het grappige, want Sibrand Buma, die wilde dit natuurlijk helemaal niet. Die had hier geen zin in, in dit hele kinderpardon. Maar ze komen met een probleem, want de stemmers van het CDA, dat zijn heel vaak gewoon ja, de normale Nederlander, de mensen die wel een beetje christelijke achtergronden hebben. En die gaan natuurlijk niet akkoord met zoiets onmenselijks als... Het niet willen afschaffen van de kinderpardon. Dus Sibrand is onder hele grote druk van zijn achterban en van externe factoren zoals zijn stemmers uiteindelijk omvergekomen. Dus als het aan Sibrand had gelegen, had het uh, niet gebeurd. En dan nu eigenlijk door de druk van die emotional politics. Maar dan, dan kan je ook zeggen, misschien werkt het dus ook wel goed. Precies. Wat voor de voorstanders van, uh, uh, van deze maatregelen? Nou, ik denk dus dat, het, dat we allemaal moeten gaan erkennen dat het heel goed werkt. En dat het misschien wel een toekomst gaat zijn waar we niet zo goed onderuit kunnen. Maar is, is, is Trump hier een voorbeeld van? Ja. Ik bedoel, het, 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 de verhalen die hij de wereld in helpt... Die, dat ja. zijn ook enorm theatrale dingen. Wat jij zegt, een beginstuk, een, een mooie kwinkslag, uh, eindstuk. Zeker. Het, het schijnt zo ook, ook te zijn als je naar Trump bijvoorbeeld kijkt... dat zijn politieke congressen niet, geen politieke congressen zijn. Het zijn eerder te vergelijken met uh, kerkdiensten. Dus de mensen die naar die plekken komen... die zijn het 99% al eens met de inhoud die er gaat worden gezegd. Dus ze komen er eigenlijk alleen maar om te horen wat ze al weten... en om mee te gaan in het verhaal. Okay, en tot slot. Een van jouw doelen, natuurlijk met de kiesvrouw... is ook om jongeren te betrekken bij politiek. Ja. Ik denk dat politiek voor heel veel jongeren saai is... omdat het heel ver van hen afstaat. En dat ze, het is, wordt eigenlijk vaak ook heel technisch gemaakt. Emotie maakt het natuurlijk laagdrempeliger. Dus misschien helpt het ook wel om jongeren wat meer te betrekken bij politiek. Ja, precies. Maar dus, daar... dus we weten nog steeds niet echt of het nou goed of slecht is die emotie ja, politiek. Ja, daar, daar nee, ben ik, ik heel benieuwd naar jullie mening. Ik denk dat het een logisch gevolg is. Tuurlijk gaat politiek over emotie. Het gaat over ons leven. Het gaat over hoe we onze samenlevingen inrichten en hoe we met elkaar omgaan. Dat, dat dus ligt hier dan nog een belangrijke rol voor de journalistiek weggelegd? Hebben die, hebben die, is, daar, is daar ook kritiek op te wijden? Nou ja, uh, denk het wel. Ik denk dat journalisten in zekere zin ook de taak hebben om af en toe motie, eh, emotie en ratio van elkaar te scheiden. En ook af en toe een beetje rationele duiding te kunnen geven. En niet alleen maar mee te gaan in het emotionele drama wat politici ook graag ophangen. Dus ja. in zekere zin een soort poortwachter. Ik denk dat een heel goed voorbeeld daarvan ook was toen, uh, hoe heet die twee kinderen nou? Die toen... Lily en Howick. Ja, ja. Uh, over hun. Zeg maar als je daar toen op een gegeven moment die uh, artikelen over las in... De kranten waar gewoon echt heel duidelijk werd weergegeven van wat is er gebeurd, hoeveel rechtszaken zijn er gevoerd, wat heeft die moeder van die kinderen allemaal gedaan om die kinderen hier te houden en wat wordt er nu geopperd wat er moet gebeuren met die kinderen. En dan zag je dus dat er op politiek gebied heel erg op emotie werd ingespeeld en vanuit de journalistiek heel duidelijk gewoon de feiten werden gepresenteerd. Oké okay, jongens, we, we moeten het daarbij laten. We gaan het in ieder geval nauwlettend in de gaten houden. Dank daarvoor Sarah en ik ben heel benieuwd hoe jij in ieder geval deze verhalende emotionele politiek mee gaat nemen in zowel jouw podcast als in jouw show met de kiesvrouwen in mei. En dan gaan we nu naar degene waar we net eigenlijk eindigden. Emily, wat heb jij voor ons meegenomen? Ik heb voor jullie muziek wederom meegenomen. An insect has six legs. <laughs> An insect has a head. An insect has a thorax. An insect has an abdomen.
Nou jongens, we gaan het hebben over insecten. Misschien uh, niet direct jullie lievelingsdieren. Wel trouwens vroeger mijn lievelingsdieren. Aangezien mijn eerste spreekwoord ooit over mieren ging. Omdat ik zo jaloers was op de endfarm van mijn zus. Maar dit jaar waren de mieren in het het nieuws. En de andere insecten ook. Vanwege hele alarmerende redenen. En dat is namelijk dat er een groot onderzoek is gedaan. Voor het eerst een wereldwijd onderzoek. Waaruit is gebleken dat 40% van de insecten met enorme vaart afneemt. Dus wat dat wil zeggen is dat er gewoon voor een groot gedeelte van de insecten steeds minder insecten komen. En waarom waarom gebeurt dit? De voornaamste reden waardoor dat gebeurt is, wordt uit dat onderzoek uh, laten zien, is dus de verandering van de leefomgeving van de insecten. Dat komt door uh, urbanisatie en het verwoesten van natuur en door het gebruik van pesticiden door boeren. Oké, oké. En is is dit heel... Erg om even als advocaat van de duivel te spelen. Als er minder muggen zijn, dan slaap ik daar niet slechter door. Sterker nog. Ja, het, is, het, het erge is dat het dus niet gaat over alle insecten. Maar met name over een gedeelte van de insecten. En dan moet je vooral denken aan uh, libelles, vlinders, wespen, hommels, bijen. En andere soorten insecten die lijken het juist heel goed te doen. Zoals huisvliegen en kakkerlakken die heel gemakkelijk kunnen overleven in een menselijke uh, leefomgeving. Waarom is dit erg? Uh, ja, insecten zijn gewoon onmisbaar. En dat is allereerst omdat insecten in iedere voedselketen staan. Insecten zijn het eten voor vogels. Zonder insecten hebben vogels gewoon geen eten. Maar ook voor vele vissen en andere waterdieren. Voor verder, verder breken zij uh, op een ecologische manier onze troep af. En verder um, bestuiven ze ongeveer 75% van alle gewassen. Oké. Okay. Dus moet je nagaan wat voor effect het zou hebben als... Dus echt daadwerkelijk 40% van onze insecten gaat uitsterven. Maar is er, is, staat in dat rapport of dat artikel ook dat ze binnen tien jaar misschien zijn uitgestorven? Of wordt daar een soort termijn op geplakt? Of? Want ja, voor jou kan het niet, lang, uh, niet kort genoeg duren. <laughs> nee, hoe lang hebben we Je nog op deze trend te stoppen? En kunnen we er wat aan doen? Is dat misschien ook een relevante vraag? Ja, dat... Alle, alle ja, spinnen gaan jagen. Wat kunnen we eraan doen? Ja, dat wordt, uh, het wordt niet helemaal duidelijk uit dat rapport binnen wat voor tijd dat uh, zou gebeuren. Maar er staat alleen dat het echt met een rap tempo gebeurt nu. Ook nog een kleine hm. side note trouwens. Dat um, rapport wordt gepresenteerd als een wereldwijd rapport. Maar eigenlijk gaat het met name over de afname van insecten in de VS en in Europa. En bijvoorbeeld minder over Afrika of in Azië. Wat we er tegen kunnen doen. Um... Nee, je, je hebt wat wat vragen. Ik zat eigenlijk meer op de boeg van... Um, hoe kan het dat, dat het nu zo erg gesteld is met die insecten... terwijl ik de afgelopen jaren er niks over heb gehoord. Sterker nog, ik hoorde alleen dat we meer insecten moesten gaan eten... en dat dat het voedseltekort zou oplossen. En nu opeens komt dit bij mij best wel aan als donderslag uh, bij. Heldere hemel, zeg ik dat goed? Um, ja, dus hoe, hoe, hoe kan dat? Nou, dat is, nee, dat is niet helemaal waar eigenlijk. Het speelt echt al langer. Ik heb ook, ja, je leest eigenlijk al jaren in de krant dat insecten steeds... Uh... Ik heb gewoon te weinig gelezen. Ik zie Maurits al ja. driftig naar me kijken. En ook ja, man, de, de bijenpopulatie, dat, daar hoor je toch ja. heel vaak wat over. Ah, de bijen, ja, daar heb ik nog een leuke docu over gezien trouwens laatst. Maar uh, oké, okay, dus... Het, het, uh, het is ook daadwerkelijk weer waarneembaar. Ik bedoel, kijk maar, je ziet... Nu al minder insecten in Nederland dan bijvoorbeeld zo'n tien jaar geleden. Oké, okay, en wat kunnen we er tegen doen? Is dat echt simpelweg uh, meer tuintjes aanleggen en, uh, en, uh, en het land laten voor wat het land is? Dat is natuurlijk heel goed om te doen. Ook zelf, dus wat je er dan zelf kleinschalig aan kan doen, is gewoon uh, meer biodiversiteit creëren. Dus meer planten, planten. Maar wat je er ook aan kan doen, is biologisch gaan eten. Dus gewoon groenten zonder pesticiden. Oké. Okay. 
Nou, ja, samen, dat, dat, dat moet mogelijk zijn, toch? Zeker weten. En ja. ik vroeg me ook af, meelwormen, weet jij of die binnen de bedreigde insecten vallen? Heb jij er één? Wat ik dus hoorde is dat meelwormen het nieuwe voedsel van varkens schijnen te zijn. En ik dacht, als die ja, uitsterven, zou dat wel erg zijn hm. voor de varkens die toch wel eten moeten hebben. Zo, ik weet het niet. Ik heb, wel zelf, ik heb ze zelf wel eens gegeten ook. Het is best wel lekker eigenlijk. Ja. Oké, okay, maar je weet niet of die op de lijst staan? Nee, weet ik niet. Oké, okay, maar dus uh, lang verhaal kort. We moeten uh, minder... Help me nog één keer. Wat moet ik minder eten? Okay, minder uh, groenten die met pesticiden zijn uh, bestrijd eten. Minder insecten eten? Ja, minder bedreigde insecten eten, maar dat doe je sowieso <laughs> toch al niet. Okay, en, minder vlinders eten. En meer, meer, meer plantjes planten. Meer plantjes planten en gewoon liever zijn voor de planeet. Oké, okay, dankjewel. Dan gaan wij door naar het laatste onderwerp van Maurits. Ja, we gaan het hebben over iets wat wij allemaal heel erg van houden natuurlijk. We gaan het hebben over drugs. Spreek voor jezelf. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we het hebben over waar ik erg veel van hou. <laughs> drugs. Um, Vandaag kwam een onderzoek uit van het Trimos Instituut dat uh, wij in Nederland steeds meer drugs gebruiken. Uh, het gaat dan met name over ecstasy-pillen. En die gebruiken we niet alleen meer, maar die zijn ook steeds sterker. Dus de ecstasy-pillen hebben steeds hoger MDMA-gehalte. In 90% van de uh, pillen die ze hebben getest, uh, was in plaats van de voorgeschreven 106 milligram MDMA, zat er maar liefst 167 milligram in. Dat is een. Wow, een enorme verbazing op rechts. Um, maar dat is natuurlijk een goede vraag. Wat doet dat allemaal met je? Ja, je, je zit echt in een soort van... De, je voelt echt een soort van die warmte in je lichaam stromen... en een soort van tintelingen in je hoofd. En ik vertel het nu allemaal alsof het super, super leuk is. Um, maar later kom ik erachter dat het fucked up is eigenlijk. Oké, okay, welke heftige stem hoor ik hier? <laughs> Dit was uh, een random vlogger. Ik heb eigenlijk geen idee hoe ze heet. Maar die ging dus uh, live, uh, nou, of live, die ging uh, op camera uh, zetten dat ze actie ging nemen. En ging dat met haar volgers delen. Wat was jouw zoekterm? <laughs> Ecstasy, meisjes, camera. <laughs> Oké, okay, nee, maar uh, is het problematisch? Want uh, je noemt hier wel getallen dat, dat het allemaal uh, ja, nou ja, veel kwalijker antwoord is. Ik voel het wel geinig dat uh, geinig. enerzijds leek het uh, heel problematisch. Anderzijds zag ik ook weer dingen van, ja, eigenlijk valt het dan wel mee. Onder scholieren bijvoorbeeld daalt het drugsgebruik. Nou, dat vind ik eigenlijk wel zo'n mooie trend. Het is vooral uh, de leeftijdscategorie uh, 19 tot 25. En dan ook nog hoogopgeleide jongeren die het vooral gebruiken. Waarom is dat? Waarom denk je dat, Sarah? Waarom hebben hogeropgeleide eerder geneigd om MDMA en ecstasy en zo te gebruiken? Ja, die zitten zo in hun hoofd. Die, <lacht> dingen. die moeten echt even Nee, maar ik vind, ik vind dat... Uh, ik vind dat best wel, best wel interessant hoor. Waar, waarom, waarom dat zo is. Heb jij er een idee bij, Emily? Geen idee. Hij durft niks te zeggen nu het over drugs Geen gaat. Oké, okay, maar Maurits, ga door. Nou ja, en uh, naast ecstasy, daar ging het niet alleen over, uh, blijkt ook dat ketamine uh, steeds populairder wordt. Hij dat... spreekt het uit alsof hij niet weet wat het is. Hè? <laughs> ketamine. <laughs> dat ja, dat heeft een vriend van me wel eens gebruikt, maar ik weet eigenlijk niet. Um, uh, dat uh, was vroeger, uh, werd dat gebruikt in subculturen en nu is het ziek mainstream geworden. Maar kijk, al met al uh, een soort van heel alarmerend bericht, ook op de NOS-app werd dat dan weer heel groot gebracht. Van, oh, super gevaarlijk, uh, drugs, allemaal slecht. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal doden per jaar en dat gewoon even naast alcohol en sigaretten legt. Nou, uh, drugsgerelateerde doden 29 per jaar. Uh, alcohol, willen jullie gokken? Kijk even... Nee, uh, dat zal aan de duizendtallen drie, zitten? Nee, 2000. Nee, ik denk echt veel meer. Nou, het, uh, alcohol echt... 1800, direct gerelateerd. Oh. Roken, 20.000. Dus 
Dus ja, eigenlijk valt het ook allemaal wel mee. Valt al die harddrugs wel mee. Ja. Je ziet Emily hier helemaal wit wegtrekken. Die zet hier een glas witte wijn net weg. Daar word je niet goed van. Die is net gestopt met roken. Mag ik dat niet zeggen? Ja, ja dat mag je zeker zeggen. Okay. Uh, nou, Maurits, uh, voor de, wat is een beetje de hoofdboodschap die jij meebrengt? Minder drugs gebruiken als je hoog opgeleid bent? Uh, alle tieners zeggen ja tegen MDMA. Oké. Okay. <laughs> nee, uh, ik zou... Uh, wat, wat vooral belangrijk is, en, en dat vind ik wel jammer... Toen ik vroeger, zeg maar tien jaar geleden, daar een keer mee ging experimenteren... gingen wij naar Trimbos Instituut om de drugs te laten testen. Die stonden toen bijvoorbeeld ook op feestjes. Dan kon je gewoon één van die pillen kon je afgeven. Dan gingen ze dat testen. En dan zag je meteen of het schadelijk was of niet. Of er goede shit in zat. Dat is nu allemaal wegbezuinigd. En dat gebeurt allemaal niet meer. Dat is allemaal super moeilijk geworden. En dan ja, groeit de kans natuurlijk dat er gewoon veel nare drugs ook in omloop raken. En dat is wel iets waar we voor moeten oppassen. Oké, okay, duidelijk. Dan uh, Amen. gaan wij door naar het uh, laatste stukje, want eigenlijk is de uitzending nu alweer afgelopen. Maar wij kijken altijd nog heel vooruit op komende weken waarvan wij uh, denken, hey, dit nieuws gaat misschien wel eens de media domineren. Ik kijk dan even naar Maurits. Nou, ik weet niet of het het nieuws gaat domineren, maar ik heb wel heel erg zin in morgen. Dat is dus vrijdag, dus voor de luisteraars vandaag. Want vergeet niet dat je vandaag niet zomaar uh, wat uit de kast pakt. Het is namelijk warme truiendag. Allemaal warme trui aan. Maar het wordt morgen volgens mij uh, strak blauw. Oh, nou ja, toch een warme dus trui aan. Het, uh, het is warm treidag. Ja. <laughs> is dat een milieu van verwarming uh, omlaag? Zeker, ja. Oh, ja. Het, is, het, het gaat om het milieu. Want als je de kachel 1 graad kouder zet, dan bespaart dat al snel 6% CO2. Oké. Okay. Dus. En uh, de, ik, ik, ik bracht hier een tijd geleden al mee dat de Sesser toen aankwam, de Consumer Electronics Show. Ja. En nu komt er een soort vervolg daarop, namelijk de... Mobile World Congress 2019. Dan kunnen we over allemaal technische snufjes gaan napraten. Zoals de foldable phone die weer helemaal terugkomt. Weet je wel nog de Motorola die je kon uh, inklappen. En het gaat natuurlijk ook weer over Huawei. En dat is misschien wel leuk om daar binnenkort over te praten. Dat is natuurlijk een enorm soap aan het worden tussen Amerika, Canada en dit uh, bedrijf. Dus uh, misschien uh, eentje om in de gaten te houden. Maar het is natuurlijk niet Huawei. Nou, hoe zeg je dan? Ik spreek al vaker dingen verkeerd uit. Jij bent laatst in China geweest, uh, Emily. Jij moet... Hawaii? Hawaii? Ik weet het eigenlijk niet. Hawaii. Oké, jongens. We gaan het uh, daarmee laten. Dit was het voor deze week. En wij zijn er volgende week weer. Sarah, enorm bedankt. Ik ben hartstikke benieuwd naar je podcast. En zeker ook naar de show in mei. En ook naar onze eigen aflevering van volgende week. Dus luister dan ook weer. Dit was het voor deze week.